0: Consultor IT, episodio 79. Bienvenidas y bienvenidos a Consultor IT, el podcast donde analizaremos qué tecnologías existen y cuáles nos vamos a encontrar en un futuro próximo. Soy Luis Peris, emprendedor y programador, y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Dicho esto, hoy es lunes y antes de comenzar este podcast tengo algo que comentaros. Quiero eh, bueno, quiero comentaros cada lunes o por lo menos una vez al mes, sí que me gustaría comentaros cómo vamos de estadísticas, de cuánta gente nos oye, cuántos correos recibo de feedback, en qué puesto estamos en el ranking eh, de iBox y bueno, eh, quiero, empezar, quiero empezar este lunes. Para empezar, hemos llegado a los 200 oyentes mínimos. Ojo, eh, que esto no son eh, cuántos oyentes de media hay, sino los mínimos, ¿vale? De media, de hecho, eh, puede que estemos entre 250 y 300, pero con los mínimos quiero decir que una vez lanzado el podcast, eh, cuando pasan dos 3 días, ¿cuántos oyentes hay como mínimo en cada episodio que, eh, que lanzo? Y ahora ya hemos llegado ya a la cifra de 200 oyentes mínimos, así que muchísimas gracias a todas y a todos, de verdad, sería imposible eh, haber llegado a los 200 sin vosotros. De eso cuando empecé, recuerdo que habían 3, 4 oyentes que estaban por ahí, que más o menos eran amigos, y nada, al cabo de unos meses eh, habían 30 y ahí feliz, ¡eh, hey, hola a todos! <risa> luego llegamos a los 100, luego a los 150 oyentes mínimos y luego estábamos ya en los 200. ¡Ojo! De nuevo, ¿eh? son 200 personas mínimos, pero que luego hay, hay podcasts, como uno que hablo de libros, otro de, del Bitcoin, que ya pues superan eh, las 2.000 eh, descargas sin ningún problema. Pero en este caso estoy hablando de bueno de oyentes fieles, eh, de oyentes que me mandáis feedback, sois 200, mínimo. Así que muchísimas gracias a vosotros. Luego, en cuanto a correos electrónicos que he recibido, bueno, el mes de marzo, no solo del de, de podcast, porque es, impos es imposible saber si... Eh, si es del podcast o es de otro sitio, aunque sé que muchos que me escribís eh, sois del podcast. Pero bueno, en total, el mes de marzo, ¿vale? Estamos en abril. Bueno, de hecho estoy grabando el 28 de abril y esto saldrá el 1 de mayo. Pero bueno, en marzo, que son las estadísticas que tengo, recibí y emití eh, 1.400 correos electrónicos. Así que muchísimas gracias a todos, porque la mayoría era de gente que me escucháis. A lo mejor era por tema de trabajo, a lo mejor era por feedback o era por lo que sea... Pero en total 1.400 correos, así que muchísimas gracias. Y por último, y estoy súper contento, hemos bajado del puesto 1.000 en el ranking de iBox. Y aquí muchos de vosotros vais a decir, pero Dios mío Luis, que estabas en el puesto 1.000, ahí no te escuchan ni cripto, no hay ni 200, hay dos gallinas y ya está. Y no, realmente lo que pasa es que hay muchísimos podcasts, y cuando hablo de muchísimos hablo de a lo mejor 100.000 podcasts. Entonces estar en el puesto 1.000, que antes estaba sobre entre 1.000 y 1.100. Es, eh, bueno, eso ya era un indicativo de que estabas entre el 1%, eh, que bueno, o que más eh, gente te escucha, o que más podcast emite, etcétera, ¿vale? Por lo menos que tenías el podcast activo, pero bajar del 1.000, claro, pensemos que, eh, que, bueno, que de 100.000 podcasts que puede haber fácilmente, eh, bueno, bajar del puesto 1.000 es muy, muy complicado, es como mejor que el 1% de los que hay, cierto es, cierto es... Muchos de los que hay han caducado, por decirlo de alguna forma, es decir, que se emitió el podcast durante unos meses y ya no se ha vuelto a emitir, entonces va bajando, eh, bueno, va subiendo en el ranking, es decir, al 2000, al 3000, al 58000, etcétera Pero bueno, bajar del puesto 2000 cuesta mucho. Para daros unos da datos, si sí que lo entendáis, eh, que realmente cuesta, eh, fijémonos en eh, Emilcar. Emilcar, la voz del podcasting en España, que seguro que muchos de vosotros le, le conocéis u os suena, tiene 20 podcasts, 20 podcasts diferentes, de temáticas diferentes, ¿vale? Pues en cada uno de ellos, eh, en ninguno, ¿vale? De los 20 podcasts en ninguno, excepto en dos, mejor dicho, entonces en dos, en dos podcasts de los 20 eh, ha bajado de los 1.000. En el resto tiene uno que está en el 20.000, otro que está en el 4.000, otro que está en el 3.000, otro que está en el 2.000, otro que está en el 7.000, ¿vale? Simplemente es para que, bueno, una persona conocida como... Eh, bueno, como, como es Emilcar, que también es cierto que es un poco de trampa porque ha diversificado tanto que ahora no, no es potente en ninguno Pero casi ninguno, ¿vale? Casi ninguno de, de sus podcasts eh, eh, puede bajar del puesto 1000, está por encima del 1000 Y hay algunos que superan el 15.000 Para que entendamos que realmente es a, estar entre los 1000 primeros está bien <ríe> eh, Porque es, bueno, es a nivel eh, mundial, pero eso sí, en el habla hispana y luego tenemos a Oscar Feito, que le conocéis, bueno, es un experto en marketing, como John Boluda, que seguro que vosotros, eh, muchos de vosotros le conocéis. Pero bueno, Oscar Feito eh, no es tan grande como Juan Boluda, pero es muy, muy conocido y está en todas partes también. Y me sirve me sirve eh, hablar de él para que entendáis que una persona muy conocida como es Oscar Feito está en el puesto 360, ¿vale? Es decir, que no es que esté en el puesto top 10 ni en el top 100 siquiera, sino que realmente, claro, a nivel mundial, por decirlo de alguna forma, eh, cuesta y cuesta llegar de nuevo eh, a nivel mundial de habla hispana vale pero aún así cu eh, cuesta llegar en el, en el tot mil así que ya hemos superado el top mil estamos en el 900 y pico y nada vamos a vamos a la franja del 800 a ver si lo conseguimos dicho esto vamos a hablar de un tema muy 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 interesante vamos a ver cómo podemos pasar de un ficherito mp3 a texto vale además vamos a ver una idea de negocio que está muy muy relacionado con esto porque ojo no es fácil, ¿eh? No es fácil pasar de un fichero mp3 a texto. Sí que es cierto que cada vez hay más reco eh, reconocimiento de voz, e incluso los navegadores, el Chrome, por ejemplo, tiene una app interna que te lo permite. Sí que es cierto que, por ejemplo, Windows, Mac y la mayoría de ordenadores también te lo permiten. Pero yo os, yo os invito a que abráis el Word en Windows a poder ser, que funciona peor todavía, y que empecéis a hablar al micrófono. Veréis que, bueno, no acierta ni una. O sea, de hecho, estaba probando... Esta mañana lo estaba probando y es en plan de hola muy buenos días y me pone hora de la mañana días y yo, qué cojones eh, horrible, horrible así que no, no penséis que es tan fácil y vamos a hablar de esto de pasar de un fichero mp3 a texto y le vamos a dar una idea de negocio porque ojo con esto, ojo con esto porque no hay nadie que lo haya hecho que yo lo sepa y lo haya comercializado ¿Vale? Pero antes, antes de hablar de MP3 a texto, quería que recordarais eh, que lo típico, vale, que eso no es nada normal y que lo típico siempre ha sido al revés. Vale, teníamos un texto y lo pasábamos a MP3 Por ejemplo, los sintetizadores de voz Tipo Locuendo Recordemos que hace ya 5, 6, 7, 8 años El Locuendo estaba muy, muy, muy de moda Cualquier persona subía un vídeo a YouTube Y le ponía el audio con Locuendo Simplemente escribía lo que quería Que, que, que dijera Locuendo El de Locuendo Y lo decía, así de simple Pero ojo, fijémonos que los sintetizadores de voz No únicamente estaban en Locuendo en Internet Para estas cosas, sino que cada vez se va mejorando por ejemplo, eh, hay asistentes virtuales, como Windows tiene Cortana, eh, Apple tiene Siri y Amazon tiene Alexa. Y bueno, nos olvidamos de, de Google, que no, o sea, no tiene ninguno famoso y tampoco es que lo haya potenciado siquiera. De hecho, Cortana y Cortana lo puedes descargar en, en Android. Siri creo que todavía no está disponible, aunque sí que querían hacer unas pruebas en Android, pero por ahora Cortana seguro que sí. Perfecto, bueno, entonces esos son asistentes, simplemente, eh, bueno, son, digamos que internamente en el programa, eh, tienen un texto y el asistente lo lee. Perfecto, sin ningún problema. Pero de nuevo, lo que queremos hacer es pasar de un MP3, de un fichero de audio a texto, ya ni siquiera es voz, que también, pero es eh, un punto MP3, un fichero, ¿vale? Porque, ¿Por qué digo esto de porque ni siquiera es audio, es un fichero? porque tiene que ver con, los, con las APIs y con los programas que vamos a utilizar para conseguir el texto final y para la idea de negocio. ¿Y para qué nos puede servir esto, antes que nada? Muy simple, para muchísimas cosas. Para empezar, a la NSA no se lo vamos a vender, a, a vender pero claro, imaginar eh, que podríais transcribir llamadas telefónicas. Podéis, eh, bueno, Hay mil programas, de hecho hay móviles como el Meizu y mil marcas que por defecto te pueden grabar las llamadas. Entonces simplemente podrías grabar una llamada telefónica y simplemente luego presionando un botón te pasaría toda la llamada a un texto. Incluso te lo podría mandar por correo electrónico, te lo podría archivar, etcétera. Así luego sería súper fácil buscar la información que habéis comentado por teléfono. ¿Vale? Esta es una idea, la dejo ahí. Luego, eh, también podríamos, y este, de nuevo estoy dando ide ideas eh, para que nos podría servir una tecnología que pasará MP3 a texto. Luego... Imaginar que imitan una serie en español. Normalmente, si está en la televisión, pues bueno, apretáis el 888 y tenéis eh, los subtítulos en castellano sin ningún problema. Problema de una serie en castellano, que, se, que, o sea, que la graben en castellano no tiene subtítulos si la bajáis de Mejor Torrent, de eh, Priority Bay, etc. Y claro, si eres, eh, si eres sordo, pues es un problema. Podríamos entonces crear eh, subtítulos automáticos para, eh, para series de televisión de habla hispana. Esto es muy interesante, porque si lo hacemos en inglés no tiene ningún sentido, puesto que ya todas las series que están en inglés y vienen a España tienen subtítulos antes de que se haya traducido, ¿vale? Aunque sea por lo menos del inglés. Pero sí que es cierto que en castellano hay un problema muy grande para las personas sordas, eh, que, que bueno, que quieren a lo mejor bajarse una, una serie de internet y no tiene, no tiene subtítulos, o sea, tienen que comprar original y cuando salga. Otra idea simplemente, crear una página web con subtítulos y sacarlos de esta forma Incluso puedes poner a la venta los subtítulos por un euro, por ejemplo, lo que sea Y luego la idea final que es la que más me gusta a mí y además es en la que vamos a trabajar Sería pas coger el mp3, ¿vale? Y atención, dar un servicio para los podcasts, ¿vale? Para los podcasters como yo, eh, que es, uh, es horrible, es auténticamente horrible hacer la escaleta pues entonces sería darles un servicio a los podcasters donde únicamente ponen su podcast, o sea, su MP3. Ya sabéis, yo lo grabo con el Audacity, luego lo edito y luego lo subo en MP3. Pues sería pasar del MP3 al texto, ¿vale? ¿Y por qué sería interesante para un podcaster hacer esto? Bueno, muy, muy, muy sencillo. No sabéis lo horrible que es escribir las notas del programa. Pensar que escribir... Mil palabras, ¿vale? Para que posicionar en Google, por decirlo de alguna forma Mínimo, mínimo, mínimo estamos hablando de una hora de trabajo Yo emito 8 podcasts a la semana Estaríamos hablando que además de prepararme todos los podcasts Además de tener que grabarlos, editarlos y subirlos Tendría que gastar una jornada laboral entera de un día entero, ¿vale? De 8 horas, únicamente para escribir los textos de una semana ¿Vale? Luego la semana siguiente igual Es decir, perdería un día de trabajo entero ¿Yo qué hago al final? Pues por desgracia ya no puedo hacer eh, textos. Entonces, por eso yo en mis podcasts los posiciono en iBox, eso sí que me lo intento currar un poquito, en iTunes me están conociendo, pero no por Google. Y esto es algo que sí que me gustaría arreglar. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Habría mucha gente, muchísimos podcasters, que pagarían por poner su MP3 y que les salga todo el texto que han hablado. Luego lo maquetarían un poquito, 5 minutos, lo subirían a la WordPress, lo prepararían y ya está. Esto es muy, muy interesante. Perfecto, así que nos quedamos con la idea del podcaster. Luego veremos cómo lo podemos comercializar. Ahora, ¿qué tecnologías tenemos realmente para hacer esto? Es decir, está muy bien la idea, la idea en sí está genial, pero ¿cómo podemos pasar de un fichero MP3 a un texto para así luego poderlo comercializar? Pues bueno, mediante APIs de, de grandes empresas. Y aquí hay dos, que, dos que, que tienen este servicio. Además, este servicio es muy novedoso, ¿eh? realmente... Eh, no existe desde hace 3, eh, 4 años, no existía, por lo menos eh, no como ahora y no en estas empresas. Y las dos empresas que estoy hablando son Microsoft y Google. Eh, primero vamos a hablar con Microsoft Azure, eh, perdón, de Microsoft con su Cloud Computing Microsoft Azure. ¿Vale? ¿Y qué tenemos dentro de Microsoft Azure? Pues bueno, tenemos un, una API, un elemento llamado Bing Speech esto es súper, súper interesante, ¿vale? Quedaros con el nombre Bing, que es el buscador de Google, eh, perdón, de Microsoft, y luego Speech, bueno, de, de habla. Pues Bing Speech, eh, bueno, tú le puedes subir un fichero MP3 y, atención, eh, entiende lo que dices. Es decir, lo que mola de esta API es que te dice, o sea, entiende el contexto en el que estás, en el que, en el, que el audio está. Por lo tanto, si eh, puedes hacer alertas, por ejemplo, si una persona está enfadada... Que haga cierta acción. Puedes programarlo de una forma muy chula, ¿vale? Tiene ahí eh, su magia un poquito. Pero a nosotros eso nos da igual. Queremos el texto y ya está. Vale, características de, eh, de esta API. Atención, ¿eh? Únicamente podemos eh, poner mp3 hasta 15 segundos. No se permite más. Únicamente trozos de 15 segundos. Y tiene un precio de 0,003 euros. Ya está. ¿Vale? Ahí se queda. Simplemente 15 segundos y un precio de 0,003 euros. Perfecto. Con 15 segundos fijémonos que no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, quedemos, lo, lo dejamos ahí y nos pasamos a Google para luego ver qué servicio nos ofrece... Bueno, qué, qué características tiene cada uno. Google. Eh, eh, si el de Microsoft se llama Bing Speech, recordemos que Bing es el buscador de Microsoft, ¿cómo se llama el de Google? Pues se llama Google Speech. Como veréis, no tiene muchísima imaginación. Y de hecho, fueron pioneros Microsoft, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué características tiene Google Speech? Muy, muy interesante también. Primero, una hora gratuita al mes. Eh, una vez al mes, puedes mandar uno o varios audios, siempre que en total no supere una hora y será totalmente gratuito. No pagarás nada. Una vez superado esta hora gratuita al mes, tienes, atención, eh, la tarifa de eh, 0,006 euros, es decir, el doble exactamente, el doble que Microsoft... Cada 15 segundos ¿Vale? Fijémonos que hay una diferencia En, en Microsoft es eh, hasta 15 segundos Y en Google es eh, cada 15 segundos Por lo tanto no tienes tanta limitación como tienes en Microsoft Puedes meter un, un podcast de 20 minutos, de una hora O de, bueno, 24 horas si quieres Pero sí que tienen un límite Pero atención, el límite es de un millón de minutos ¿Vale? Al mes, estos límites son mensuales el límite es que no, durante un mes no puedes eh, procesar, no puedes mandar más de un millón de minutos eh, al mes, pero ojo, puedes contactar con ellos, esto lo hacen automáticamente, se te corta, cuando superas el millón se te corta, pero si contactas con ellos pues bueno, puedes llegar a un acuerdo, de hecho te saldría incluso más barato, así que genial. En cuanto a Microsoft y Google, no tenemos mucha duda, ¿no? Uno de, de verdad me sorprende mucho lo de lo de Microsoft porque no entiendo eh, Microsoft Azure, no entiendo muy bien cómo es que hasta 15 segundos, no entiendo por qué se les ha metido esto en la cabeza. Sobre todo, eh, bueno, cuando es su competencia tienen eh, cada 15 segundos. De hecho, yo pensaba que era un error de traducción de. Eh, bueno, que hacer azure.microsoft.com barra es en castellano. Se les había ido la pinza, les había pasado algo. Y en vez de cada 15 segundos, hayan puesto hasta 15 segundos. Pero nada, me he metido en la web americana. Y lo mismo, ¿eh? el límite de 15 segundos no se puede más. Y yo, pues vale, no entiendo muy bien el porqué, dónde está esta estrategia. Aunque sí que es cierto que ya veremos otro día que Microsoft tiene unas APIs sobre la voz, sobre los MP3. Eh, muy, muy potentes. No voy a decir todas las que tiene, pero simplemente diré que Microsoft, el API de Microsoft. Es capaz de decirte quién está hablando en el podcast. Si por ejemplo le damos eh, 100 MP3 de 15 segundos, ¿vale? Y en la mayoría está. Bueno, en 50 está Joan Boluda, por ejemplo, en 20 está Luis Pérez. En 10 está eh, Pedro Sánchez. Y en el resto hay diferentes personas, ¿vale? Cuando le damos eh, diferentes MP3, lo repartimos como queramos, da igual. Y le decimos, todos estos son de esta persona, todos estos de esta otra persona y todos estos de otra, de esta otra persona. Luego le podemos mandar un mmp 3 y sin decirle nada, eh, él nos dice de quién es. Es decir, reconoce las voces. Es decir, Microsoft tiene cosas muy buenas en el, en el sentido del habla, de que se puede procesar eh, mucha información y de una forma muy interesante, pero también es cierto que, bueno, para el tema de traducir texto, quizá a los 15 segundos están... Están limitados porque no hace falta más de 15 segundos para el resto de cosas. Pero sí que es cierto que, bueno, la han pifiado un poco y seguramente esto cambiará en nada. En, en un par de años ya la habrán mejorado. Así que nada, nos quedamos con Google Cloud. Eh, podéis acceder desde cloud.google.com. Y nada, vamos a ver la idea de negocio que yo, eh, bueno, que yo os animo a montar. Y si queréis contactar conmigo sin ningún problema, os ayudo. Ya lo sabéis, encantadísimo. Idea de negocio. Primero, una plataforma para podcasters. Ya está, ¿Vale? Incluso que puede tener una API, pero en principio va a ser todo muy línea startup. Ya sabéis cómo soy yo, primero empezamos con poco y poco a poco vamos subiendo. Perfecto. Plataforma para podcasters. Eh, muy simple, tiene que tener dos opciones. Primero, que, eh, bueno, que una vez registrado, el podcaster pueda, con la primera opción... Poner la URL de su MP3 Si ya lo ha subido a su web o a cualquier parte Y nuestro servidor eh, lo va a descargar Lo va a procesar Porque se lo mandará a Google Y le va a devolver un TXT Ya está Da igual, de hecho le podríais hacer que se descargue un PDF Un Word o un TXT Pero realmente este servicio Lo que la gente no va a querer es tener un PDF ¿para qué? Realmente lo que va a querer es copiarlo Y pegarlo en su Wordpress Así que tampoco nos compliquemos la vida con el tema del PDF Perfecto ¿Para qué va a querer esto un podcaster? De nuevo, se ahorraría muchísimo tiempo escribiendo la entrada. Y no solo eso, sino que además ayudaría a mejorar. Porque ni de broma, un podcaster que emite cinco veces a la semana, por ejemplo, no, ta no tanto como yo que emito 8, sino cinco veces a la semana. Ni de broma, un podcaster que emite cinco veces a la semana va a poder hacer una entrada de, eh, de mil palabras para cada uno de, eh, para cada un, cada uno de sus podcasts. Pero ojo, que en cambio, seguramente habrá hablado más de 15.000 o 20.000 palabras durante cada episodio. Así que es muy, muy interesante. Perfecto, así que en el resumen es que le vas a ayudar a posicionar en Google. ¿Vale? Y le vas a ahorrar muchísimo trabajo. Precios, doble. Ya está, lo duplicamos. Ojo, du duplicamos el de Google Cloud, que era el doble de que el de Microsoft. ¿Vale? Entonces, ¿qué precios quedarían? Pues un podcast de unos 20 minutos tendría un precio de 50 nos costaría a nosotros unos 50 céntimos, y a él le costaría un euro. Se lo duplicamos y ya está. El beneficio nuestro, el doble, 50 céntimos. Eh, un podcast de una hora a nosotros nos costaría un dólar 50, y a él le cobraríamos 3 dólares. ¿Vale? O un, un, dólar, eh, un euro cincuenta, un dólar cincuenta, como queráis. Más o menos, de hecho, el cambio está igual. ¿Vale? Perfecto. Aquí, muchos vais a decir, por Dios, ¿le vamos a cobrar tres eh, dólares? ¿O le vamos a cobrar un dólar o un euro o tres euros eh, por cada episodio? A ver, a ver, a ver, a ver. Por supuesto que sí. Es que, vamos, yo pagaría cinco veces más. Lo, lo digo en serio, ¿eh? ¿eh? De hecho, ya lo sabéis que hace unas semanas os dije que si alguien había... A, alguien que hiciera copies, que redactara artículos... Que yo levantaba la mano para contratarle, de verdad, os lo digo muy, muy, muy en serio. Eh, un euro, tres euros, no es nada por tener, esa, por tener todo el audio transcrito, pero no es absolutamente nada. Y ahora estamos hablando de podcasters, pero es que luego podrías eh, pasar llamadas, podrías hacer una API que sirviera para cualquier cosa. Y de verdad, una persona que se dedica profesionalmente a esto, imaginemos que simplemente emite cinco veces, digo, simplemente, cinco veces a la semana. Unos 20 minutos de podcast, ¿vale? Que es la, la duración media. Pues simplemente serían 5 cinco, cinco, eh, cinco euros a la semana, es que no es dinero no es De verdad, no es dinero para el trabajo que te ahorran Pensar que una hora de trabajo de un trabajador ya supera, ya supera los eh, 10, 15, 20 euros una sola hora Imagínate 5 eh, horas, imposible, ¿vale? Entonces, de verdad, no es dinero, no os preocupéis porque muchísima gente, muchísimos podcasters lo pagarían Perfecto, ¿cómo lo programaría yo? ¿Cómo lo haría yo? Frontend haría un WordPress muy line startup, todo, donde quedara todo muy, muy claro. Que sea en plan, pones tu MP3, te damos tu texto, ya está. Podéis poner algunos ejemplos, pero poco más, ¿vale? Yo no haría prueba gratuita, aquí sería todo de pago. Eh, ¿Vale? Bueno, y cuando la gente se registre te, eh, podría acceder al backend, donde simplemente eh, tenga las dos opciones, que pueda subir un MP3 o que pueda añadir una URL. Ojo, ojo, ¿eh? No es que suba el MP3 y al cabo de 5 segundos... Aparezca el texto, puede tardar hasta 5 minutos en procesarse en los servidores de Google y de Microsoft, así que no le dar, eh, bueno, no se puede dar de forma inmediata, poner ahí un cargando, no sé qué, no se puede tomar unos minutos o te mandamos un email cuando ya esté listo o cualquier otra cosa, ¿eh? pero cuidado con eso, cuidado con eso que no es inmediato. Y luego, por último, yo también haría una API, una API para que eh, se pueda crear de forma muy, muy sencilla, por ejemplo, un plugin para WordPress, ¿vale? Lo podéis crear vosotros o lo puede crear un, otra empresa o, o quien lo necesite pueda trabajar eh, con vuestra API y lo pueda implementar. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy, espero de verdad que os haya gustado y recordad que si queréis montarla y no sabéis programarla, podéis contactar conmigo desde luisperis.com barra contactos y bueno, me podéis contratar como programador para que desarrolle este proyecto, yo encantado de ayudaros. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, por, eh, por hacer este podcast posible y muchísimas gracias por, los cinco, por las 5 estrellitas en iTunes y por los likes en iVoox. E Nos escuchamos este miércoles, hasta entonces.